0: Hola, bienvenido a una entrega más del sitio de mi recreo Lo primero, darte las gracias por escucharlo Por tu fidelidad, si has escuchado los otros Si no, bueno, pues sabes que lo tienes, lo puedes escuchar cuando quieras y, y ahora hacerte una pequeña confesión Y es que esto se está convirtiendo en una especie de adicción Esto de poder hablar de, con total libertad y, y con todo el capricho del mundo De aquellas cosas de las que no se suele hablar habitualmente del mundo de la música, es algo adictivo Hacer entrevistas donde no se han hecho Hablar con gente que no suele hablar, el caso de hoy es monumental, diría yo que es único, porque tenemos la oportunidad de hablar con una persona que generalmente eh, ha estado demasiado ocupada para atender a un medio de comunicación y para hablar de toda su historia, segundo porque ha formado parte de la historia de la música de España, no es que haya formado, es que él ha hecho que muchos de los grupos que hoy son una leyenda ...hayan sido eh, fichados por una compañía discográfica... ...estoy hablando del expresidente de Sony Music... ...de BMG Ariola y de RCA... ...de José María Cámara... ...un hombre pues que ha fichado artistas... ...y ha tenido relación con Julio Iglesias... ...Camilo Sesto, Radio Futura, Mecano, Serrat... ...Sabina, Isabel Pantoja, El Fari... ...yo que sé, tantos y tantos artistas... ...diría yo que es el responsable de, de, de haber vendido... ...más discos que nadie en este país... Él tiene para escribir un libro. Podría contar tantas cosas que realmente podría escribir un libro. Pero te vas a dar cuenta cuando, te, cuando empieces a escuchar este podcast y todo lo que tiene que contar José María a Cámara. Puede. Ha vivido tantas cosas con tantos artistas que es una enciclopedia viviente. ¿Cómo se ficha a todos ellos? Eh, ¿Qué hay detrás? Pero también, eh, ¿cómo se desarrolla en España la carrera de artistas como Elvis Presley? Bueno, que es, una, que, que, es, que es un gusto y un honor esta charla que tuvimos con José María Cámara en su oficina, tranquilamente. Lo que vas a oír es un fragmento eh, de una larguísima conversación con el, el expresidente de Sony Music, BMG Ariola y RCA, con el flaco José María Cámara.
1: Ahora mismo ¿qué estás haciendo? Ahora mismo estamos haciendo musicales Hacemos teatro musical Tenemos una compañía que se llama Som Produce uh -huh. El origen del nombre es The Sound of Music sí. Que es el nombre original de la primera producción que hicimos juntos Que en sí. español se llama Sonrisas y Lágrimas Pero como el nombre original es The Sound of Music Y eso viene bien para alguien que hace musicales pero Lo llamamos Som Produce eh, Somos eh, dos sociedades 50-50 cada uno de ellos el 50% lo tiene Vértigo, donde están nuestros socios y amigos Gonzalo Pérez, Pilar Gutiérrez y Juan José Rivero. Uh -huh. Y otro 50% lo tenemos mi hijo mayor, Marcos Cámara y yo. Y eh, hacemos musicales. Tenemos en Madrid eh, tres teatros operando en este momento, que es uno es el Teatro Alcalá, otro es el Teatro Rialto, otro es el Teatro Calderón. Y hemos comprado también el Teatro Apolo, que está siendo programado hasta julio del 2021 por Carlos López, pero es también ya de nuestra propiedad. En este momento tenemos en cartel Billy Elliot en el Alcalá, tenemos en cartel Antonio Díaz el Mago Pop Arrasando en el Teatro Rialto y West Side Story en el Teatro Calderón. Esa es la temporada. Y preparando la siguiente temporada, hacemos musicales. ¿Qué perfil de artista, cuál
0: es el que más te gusta a ti? El, el, ¿El que es pulcro, detallista, el que es trabajador, el que es más abandonado y se deja un poco más, no sé, es más relajado para eso?
1: A, a mí yo creo que no hay ningún gran artista que aparte de ser un gran creador sea muy, muy, muy trabajador. Creo que no es posible ser grande y mantenerse como grande sin el precio terrible de la obsesión y de la entrega sin condiciones a la tarea. Entonces, a partir de ahí, eh, puedes hacer una lista bastante larga. ¿eh? Eh, la, la mayor parte de los grandes artistas son grandes trabajadores, son gentes muy obsesionadas con hacer las cosas bien, y eh, si no es así, no pasan la prueba. Así que es fácil hacer la lista.
0: O sea que se saldrían. Bueno, la lista de los artistas con los que has trabajado tú es, es enorme. Yo creo que, que por empezar, sin duda alguna, con, con el grupo con el que se asocia siempre José María Cámara es con Mecano. Eh, yo me imagino que, que eres consciente de ello, ¿no? Pero siempre, claro, en la, detrás de la historia de Mecano estás tú.
1: Bueno, eh, están sobre todo ellos. Están ellos, están sí. Están pero, ellos pero, pero, sobre pero... todo. Eh, es cierto, mi relación con Mecano se remonta a los años 70 cuando estando en la compañía en CBS en ese momento él, yo era en ese momento vicepresidente de la compañía para el mundo creativo o sea marketing y r sí. y tenía conmigo un director artístico Aurelio González que murió que fue el primer contacto con Mecano Mecano nos lo trajo Luis Álvarez Ajá. perdón Luis Álvarez Jorge Álvarez ya fallecido y eh, estaba en disputa con que sí. eh, había por el medio un anticipo y recuerdo que fue probablemente eh, además del de primer encuentro con Mecano, fue seguramente el origen de mi eh, reflexión para abandonar CBS. Porque en aquel momento CBS, que pertenecía a la gran CBS Inc., CBS Discos, era una de las compañías que había sido eh, que formaba parte de una reconversión interna del CBS Mundial, porque CBS fue adquirida en su totalidad por un, eh, un especulador. Uh, inmobiliario uh, de Brooklyn, Theodore Teach uh -huh. que en aquella época se compraban las compañías por su valor en bolsa y se vendían por su, el valor individual de los activos. Entonces, eh, Titch eh, comenzó a vender cada una de las piezas de CBS Inc. Por un lado vendió CBS, eh, Records, por otro lado vendió las, eh, mandió los pianos Stanway, fue vendido piezas, solamente se quedó con el canal de televisión. Eso significaba que había orden en el mundial de no gastar. De repente CBS, en la cual ya había aprendido de la mano de Tomás Muñoz que lo importante era el talento local, dejó de invertir en talento local y estuvimos a punto de perder a Mecano porque no querían pagar un anticipo de un millón de pesetas. Lo cual motivó una pelea interna mía con el presidente de la época, Stig von Barr, en la cual llegué a, a, a escribir mal, porque en aquella época no debería haber hecho eso, mis quejas llegaron a, a, a Nueva York, y llegaron a la central europea, pero fue magnífico porque fue, por un lado, el encuentro con Mecano y, por otro lado, la primera vez que yo me planteé dejar aquella compañía, CBS. Uh -huh. Entonces, eh, ahí firmamos a Mecano, tuvimos un periplo maravilloso, su primera etapa fue un gran éxito. Mientras tanto, yo ya me fui a Ariola y eh, cuando Mecano, en su cuarto disco, me parece que fue, pareció que se apagaba un poco eh, su llama, eh, la gente de CBS se equivocó y yo me los llevé a Ariola eh, ...pagamos una fortuna en aquella época de Anticipo... ...fueran 90 millones de, de pesetas de la época... ...que era calificado por el entonces presidente... ...de, de, de CBS, Manolo Díaz... ...como una locura sí. de José María Cámara... ...según recoge el libro de Jesús Gordobas, ...pero esa locura se transformó en un pozo de petróleo... Que, ...que acaba siendo pues lo que fue... ...es decir, Mecano, entre unas cosas y otras... ...ha sido el grupo español más importante de la historia... ...ha vendido más de 25 millones de discos... ...10 años de gran éxito... ...ha gustado a tres generaciones y su música permanece eternamente joven, más allá de que no hayan regresado. Sin duda, Sin duda alguna. Esa es la historia. Entonces, ¿en qué he contribuido yo a Mecano? Pues seguramente en disfrutar desde el principio de su talento y en ayudar a que ese talento floreciera, pero el talento es suyo. Es cierto que hay alguna peripecia que puede ponerte más en el mapa. ¿no? Yo recuerdo que con el primer sencillo, con Hoy no puedo levantar, que fue pues hizo todo el recorrido que se hacía en la época, se presentaba en las distintas selecciones de las cadenas, y no pasó no pasó la prueba. Entonces empezó a difuminarse. Sí. Y recuerdo que ese verano, en concreto, yo lo pasaba de vacaciones en, en Valencia, en Sagunto, teníamos aquí la un chalecito allí, y en las tardes aquellas de estilo aburridísimas, pues yo me había comprado un libro de informática. Pretendía yo estudiar informática por mi cuenta. Y allí me tienes a la hora de la siesta con aquel libro, que era la mejor forma de hacer la siesta, sí. y escuchando Radio Mediterráneo. Uh -huh. Y de repente, Radio Mediterráneo, después Radio Valencia, la SER, los sí, 40, sí. ahí lo programaba Luis Merino. Y ponían sin parar, eh, entre otras canciones, dos que una era Hoy no puedo levantar, de Mecano, sí. y la otra era El ramito de violetas de Manzanita. Uh -huh. En ambos casos habían pasado sin pena ni gloria en, en Madrid. Cuando regreso a Madrid, pido la información a la gente de informática, mira a ver si esto está vendiendo porque estos chicos de Radio Mediterráneo están dando una lata, ¿para qué? Y de repente discos que estaban muertos estaban vendiendo, había una semilla que había mantenido viva eh, Radio Mediterráneo, con la misma, me fui al famoso Rafael Rever en la época del pope del asunto de 40 principales y dije, oye Rafa, no puede ser que esto se pierda, la gente dice que esto le gusta. No, bueno, pero es que esto ya ha pasado el circuito y ya esto no puede volver a pasar, porque ya sabes tú qué pasa una vez y si no pasa, no pasa. Hombre, pero dame la oportunidad de volverlo a presentar. No, porque imagínate, entonces esto no acabará nunca. Digo, hombre, hay una línea roja que puedes trazar. Y es que si te pide esa oportunidad el vicepresidente de una compañía, que no hay tantas ni hay tantos, pues di que sí. Entonces eso te permite un poco... Ah, pues venga, y pasó la prueba entonces probablemente eso te pone un poco en la foto Pues sí. ¿tuve que ver con eso? pues seguramente ¿tuve que ver después con firmar a Mecano y pasar de un Mecano que los chicos de CBS consideraban acabado a un Mecano esplendoroso en la pues sí, lo firmé yo, claro uh -huh. ¿tuve que ver después con mi tarea pedida por ellos? de ser yo el que eh, decidía el repertorio el que discutíamos juntos pero la decisión final me la pasaron a mí, los cabrones sí. pues sí <risa> <risa> y, y tuve que ver yo después con el cariño que le pusimos para contribuir a la carrera Oye, explícame un momento eso,
0: perdona, antes de seguir, eh porque el, con el repertorio de Mecano, elegir el repertorio de Mecano tenía que ser una de las cosas más difíciles que ha habido en, en la historia de la música de este país, porque las cuotas de... de de las firmas, ¿no?, de, de, la, de la N y de la JM, eh, tenía que ser equilibrada, igual... No era difícil,
1: no, no, elegirlo no era difícil. Lo que era difícil era mantener la paridad. Ya. Porque elegirlo era fácil porque ambos se ¿Quién te
0: ponía esa norma? ¿Quién te, ellos te lo decían. Ellos, decían, ellos. Tiene que ser el mismo número de canciones no, de José ellos, María que de Nacho. Ellas,
1: por contrato, establecieron que yo elegía, yo decidía, sí. y que la, la condición era paridad. Ya. ¿Qué pasa? Que para cada nuevo LP, cada uno de ellos se presentaba con un LP completo. Además, buenísimo. Los dos eran buenísimos. Entonces, claro. el problema no era elegir, porque yo hubiera elegido todo el tiempo todas las canciones de Mecano. No, el problema era mantener la paridad y... Y qué desechabas, claro. Y, exactamente. El problema no era elegir qué entraba, sino qué se quedaba fuera. Yeah. Para ello, era un proceso de discusión abierta con ellos dos. Pues, que salíais a hostias no ellos dos ellos sí ellos dos salían tampoco literalmente a hostias pero sí
0: pero casi les hubiera gustado
1: el eh, no 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 era 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 siempre una argumentación muy muy intensa sí muy completa muy honesta eh, cuando yo recuerdo eh, estos episodios en los que participaba también Rosa Lagarrigue y en algún momento Jesús López en la segunda etapa sí. estos episodios los recuerdo como un ejercicio fantástico, de selección natural. Ahí se ponían en la mesa todos los argumentos. Estaba también Anato Roja, evidentemente. Uh -huh. Se consideraban todas las aportaciones y las decisiones eran decisiones realmente valiosas. No se dejaban nada fuera ningún argumento. Y nunca se rindieron cuando había que defender algo en lo que creían. Nunca. Yeah. Y siempre llevaban razón los cabrones. Yeah. O sea que era fantástico. Era una universidad de cómo eh, buscar la verdad en medio de tanta maravilla ¿Y qué se hacía con las canciones que, que,
0: Las canciones que no entraban En los discos de Mecano Porque me imagino que... que... Todas
1: ellas siempre han tenido vida sí. A veces en una primera versión de Mecano A veces en versión de otros artistas A veces en una segunda lectura de Mecano Pero todas han tenido vida Porque eran demasiado valiosas Como para que ninguna quedara en el olvido No, o sea, no soy capaz de recordar alguna Que no haya tenido su grabación Y su exposición, ninguna
2: tarde cuando no queda cerilla ya, ya es el dedo lo que arde lo que sube habrá de descender y aunque mientras la escalada no es cuestión de mirarse a los pies no sé yo si está acordada ha pensado en la bajada y a la tortilla da la vuelta veréis que pocos nos quedamos en cubierta
1: cuando ya Mecano está triunfando y, y triunfando lo grande e inicia un, uno de sus viajes a México para continuar triunfando en México, eh, Isabel Pantoja había tenido un grandísimo éxito con el disco Marinero de Luces. Sí. Y el, había que hacer el siguiente disco. Entonces, José María Cano en ese momento estaba um, realmente potente en un territorio en el cual él desde una raíz muy española hacía pop internacional uh -huh. yo recuerdo que yo le digo a José María oye, José María, ahora que vais a México a ti, tú te atreverías a componerle un LPS del Pantoja no lo dudo un segundo dijo, pues claro, méteme en un baúl las casetes de la, de la Piquer y a la vuelta le traigo un LP LPS del Pantoja y volvió con un LP maravilloso para el Pantoja que incluía el romance de la niña María Luz, ah, bien, bien, que es esta canción bien, que tú has sí, citado. Isabel Pantoja nunca grabó ese disco porque ella pensó que el, la literatura de ese disco no iba con ella. Uh -huh. Es el momento de repetir una vez más, Isabel, te equivocaste, mi amor, porque era para ti y hubiera llevado a, a Isabel a una dimensión eh, que no hubiera podido alcanzar de ningún otro modo, pero no lo quiso hacer. Luego podemos hablar de qué hizo después. Entonces, esa canción después la ha mucha gente, incluido Mecano. Pero ese es un toro que solamente puede torear y se da el Pantoja. Y nunca es tarde, si la dicha es buena.
0: Ah, mira, pues ahí queda lanzado.
1: ¿Eh? O sea, que ahí se lo dejo a mi querida Isabel, porque el romance de la, de la niña María Luz... Está es, hecho para ella. Está hecho para ella, pensando en ella y pensando en el papel que ella ocupaba en el imaginario popular. Y es una de las mejores canciones de José María Cano, que ya es decir. Pero claro, necesita un torero de ese calibre. Ese, ese bicho no lo puede torear cualquiera.
2: Y desde su altar habló la imagen buena Cada noche alma en pena Cuando vayas a retar Al mirar atrás Junto a tus pasos, los del Cristo descalzo, caminando a la par. Pero el primero cala, que Antonio volvió, y con la
0: ¿Qué hace la pantoja entonces?
1: La pantoja eh, en un momento abandonábamos este territorio, cambiando un momento de mecano y nos quedamos ahí perplejos. Bueno, ¿y ¿qué hacemos ahora? Pues hacemos un LP. Entonces era fácil. Como era Alejandro, pues no estaba por la labor ni uno ni otro. Y Ramón Segura, que era mi jefe, el vicepresidente de la Latina, me dice oye, joder, tú que eres tan amigo de Juan Gabriel. ¿Por qué no le das un toque? A ver si. Ah, pues hombre, yo encantado. Vamos, yo soy la presidenta del club de Fans de Juan Gabriel toda la vida. <risa> Total, que le llamo, le hablo, a Juan Gabriel, Alberto. Est estaría honradísimo de hacer esto. Lo contamos a Isabel Pantoja. Ella al principio era reticente porque ella dice: aquí la estrella soy yo, no puede ser que la estrella sea Juan Gabriel, que es una era una estrella. Pero Agustín Pantoja, el hermano, lo supo ver la jugada. Dijo: hombre, eso pues, es lo mejor que te puede pasar. Y ahí cogimos. Eh, y nos vamos para el lugar donde vivía Juan Gabriel, el Pantoja, Agustín Pantoja y La Tata. Después fuimos a Ciudad Juárez, para allí pasar la frontera, a El Paso, que está del otro lado de la frontera, donde vivía Juan Gabriel. Pero Juan Gabriel, para recibir a La Pantoja, se había comprado la casa donde había servido su mamá. Juan Gabriel es espósito y su mamá había servido ahí como limpiando. Uh -huh. La casa es una casa maravillosa, de estilo colonial. Cuando entramos en el salón, en el salón solamente faltaba el zorro de aquí para allá. Sí, y sí, sí, ahí sí. estaba esperándonos, porque Juan Gabriel, que tenía muchísimas casas, eh, en la que él habitaba se distinguía por una cosa, que es, en esa casa siempre estaba el cuadro de María Félix eh, pintado por Diego Rivera. O sea, y ahí estaba, esperando a la señora Pantoja, literalmente a la puerta de la casa. Llegamos, nos recibe a la puerta, la señora, bienvenida a su casa... Y la dice, oiga señora, ¿cuál es su virgen? No. Mi virgen, mi virgen, no, pero... sí, su virgen preferida. Ah, no, pues yo todas, claro, la virgen, yo pues todas la virgen. No, pero habrá alguna que sea aquella, la otra. Y no había forma que Isabel se pronunciara por una. Juan Gabriel quería que, que la Isabel la eligiera que la, la virgen del Rocío. Sí. Y como no había forma de quedar, le dijo, bueno, pues es igual. Mire, usted le ha compuesto esta canción. Allí mismo, a capela de pie, cantó la virgen del Rocío, a Isabel se le cayó la braga, con perdón. A Agustín se le cayó la maleta. Y nació un romance que dio tanto de sí... Fíjate. ...como para que yo he sido testigo de Juan Gabriel pedirla en matrimonio. No, no, es que se adoraban, vamos. Cosa que no pasó. No pasaron de ser compadres. Así que eso pasó con... Fíjate qué curioso, ¿no? El periplo como salta de Mecano a La Pantoja, Radio Futura.
3: Ese
1: la de Futura también tiene su historia contigo. Sí, claro. Pues sí, joder. La de Futura, el cuando eh, yo estoy. Llego a Ariola, me voy a Barcelona. Sí. Dejo CBS y voy a Ariola porque en Ariola necesitan a alguien que realmente desarrolle talento local. Uh -huh. Y me contratan a mí para eso. Me voy como director general. Y eh, llega la hora de firmar. Cuando yo llego a Ariola en aquel momento, ya estaba cerrada en la compañía. Estaba Joyce Jack, estaba La Trinca, con, les, con los que hicimos el gran disco de la Trinca que es que es SMRD, y bueno que echamos a vender discos, estaba Harcha, estaba Miguel Gallardo, Ajá. estaba Camilo Sesto, Jolín, no hay pero, que hablar de él también. pero había que renovar, sí. que yo, con la excepción de algunos de los mencionados, que son fáciles de imaginar, sobre todo Serrat, uh -huh. pues estaba un poco en el periplo final. Y llegaba la hora de que yo firmara artistas, y era la idea. El primer artista que firmé, yo iba pues, de moderno, ¿no? Más o menos. Pues no fue muy moderno. Fue el Farí.
2: Que se
1: tienes que contar como fichas al Fari. El Farí. <risa> yo venía una vez a la semana a Madrid y eh, pues estás en Barcelona, pero Madrid había que venir. Sí. Y regresaba a Barcelona a dormir en casa. Mi mujer y mi familia estaban allí. Y cuando eh, uno de estos días iba en el taxi camino del de, 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 ¿cómo se llama? del puente aéreo, sí. pues agarro el país, y el país, uh, el columnista que ya murió José Miguel Ullán, uh -huh. eh, um, leo su columna que tenía un titular espectacular, decía: por fin ha regresado uh, el, la alegría a la casa del pobre eh, con ese titular de que leer. Sí, sí, sí. Entonces en aquel artículo, en aquella columna, hablaba del Fari? del desierto que estaba teniendo este caballero que viene del mundo del tal el far y tal en el teatro Alcalá y yo le digo al taxista de usted la vuelta y vamos yo... para el teatro Alcalá <risa> y ahora mismo y ahí mismo en el teatro Alcalá efectivamente el far y tenía una montada ¿qué ¿para qué? aquellos niños corriendo por la carre por el mitad pasillo o sea la de Dios y le dije tío tenemos que firmar y lo firmé ahí ahí firmé el far y o sea, por... llegaste esa visto casualidad. y hecho vamos es una cosa... visto y hecho esa casualidad lo cual nos dio pie para un, una gran amistad y maravilloso. Tenía que ser un tío fantástico. Fantástico. El Peligroso. <risa> ¿De jurgista, delicado. ¿De qué? ¿De, de, de... No, no, era... era no, o sea, el Fari no bebía. Ya. No, no. Era tremendamente mujeriego. Sí. Eh, bromas ninguna. Eh, espectacular jugador de mus. Sí. Así, sí, 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 sí. Súper sí. <risa> práctico y un tío con una, con una capacidad... De, de, de gustar increíble y el peligro que decías el, el, el peligro porque joder las señoras o sea ya el señor el, se volvía no no, no 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 o sea, el, el hombre no 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 daba no daba tregua pieza. no
0: Oye, daba tregua sí, está. estábamos buscando a Red de Futura bueno sí. no les buscabas pero aparte entonces
1: en esa, en esa, en esa época sí. Ariola teníamos col, como licencia muy importante a Virgin y de repente la central de Ariola en Beltesman le dicen Richard Branson ha decidido cambiar el contrato de licencia a distribución. Uh -huh. Eso que parece que no tiene importancia, significa que pasa de ganar dinero a ganar muy poquito dinero con el contrato o casi perder. Y Arriola estaba en una situación muy delicada. Yo uh -huh. me hice cargo de la compañía con una pérdida de 100 millones al año. Bueno, qué susto. Observo que además, cada vez que Virgin se establecía en un territorio, pillaba al artista más moderno y nos quitaba a nosotros el mejor ejecutivo. Y en esa época había, en la calle, estaba en subasta Radio Futura, uh -huh. que quería salir de Hispavox, donde les habían confundido con los, los, estos, los, los niñatos sí. y querían hacer su carrera de rockeros. Y estaba todo el mundo en la puja, todo el mundo detrás de ellos. Eh, a su vez... Yo tenía como principal ejecutivo en Ariola a Carlos San Martín, uh -huh. que todos conocemos, sí. y yo me cogí... Ah, y, a, y al mismo tiempo coincide con que Carlos Juan Casado, que ya murió, que estaba arrinconado y deprimido en, en Hispavox, era un hombre que había hecho muy buen trabajo con Virgin cuando estaba en Ariola, antes de equivocarse y irse a Me cogí el, el avión, me fui a ver a Richard Branson a su barquito, donde uh -huh. vivía en un barquito en Londres, un barquito chiquitín, a decirle a Richard, ya sé que hay que cambiar el contrato, pero tengo que pedir una cosa. Cambiamos el contrato, no me quites a Carlos San Martín y nombra a uno que te va a gustar mucho, que es Carlos Juan Casado, nombra el director, uh -huh. que es el que hizo este trabajo. Ah, oh, me gusta mucho. Y por eso, Carlos Juan Casado fue el presidente de Virgin, cuando empezó, sí. y Carlos San Martín siguió conmigo. Pero, ahí viene el peligro. Si empieza Virgin en España, con Carlos Juan Casado, y firman a, a Radio Futura como primer artista, a tomar por culo mi intención de, de que Ariola la más Moderna. Claro. Así que ahí me tiene esto a mí, pum, 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 marcando. Y las coincidencias han sido muy importantes, siempre lo son. Estando en Barcelona, una mañana, oigo en el, el pasillo, al lado de mi despacho, una pelea entre entre Paloma Chamorro y Luis Beltrán, sí. que era mi artístico. Se estaban literalmente cogidos de los pelos los dos. Salgo allí y digo, ¿qué pasa? Este, se insultan, digo les separo. Pero Paloma, quédate y hablamos. No, me estoy yendo a Madrid. Bueno, pues yo mañana voy a Madrid y me contáis. Hay que, es que poner orden aquí. Vengo a Madrid, como con Paloma Chamorro, y cuando llega la hora de marcharme, digo, oye, me tengo que ir ya porque tengo que volver a Barcelona, que pierdo me dice Paloma, ¿pero no vas a venir a Rocola hoy? Digo, no, deja de Rocola, que tostón con Rocola. No, hombre, es que hoy toca Radio Futura y está Julian Schnabel, uh -huh. está en una movida. ¿Lo oh, de Futura? Sí, sí, me quedo, me quedo, me quedo. Joder, menos mal. Porque ahí estaba a la caza Carlos Juan Casado. Estaba todo el mundo, todo el ah, por Radio Futura, la, futuro, claro. Por hacerte la historia corta, eh, cuando eh, Rodríguez, el, el que llevaba a la sala nos da la llave a las 6 de la mañana para que cerremos nosotros. Sí. Yo no me moví ahí en un pelo porque quería marcar a Carlos Juan Casado y Carlos Juan Casado salió de la mano de su después mujer, la hija de Loro Rico, Ajá. y yo salí de la mano de Santiago Serón. O sea que creo que hice yo mejor negocio. Entonces sí, empezamos a hacer el, todo este lío, pero los futuros estaban mosqueadísimos con su experiencia discográfica y no querían hacer contrato. Y había que hacer, había que sacar el disco. Y un buen día decimos: mira, tío, ya está bien, no puedo seguir hablando, ya está, el disco está grabado. ¿tú te atreverías a sacar el disco sin contrato? Y yo, pues claro, si estamos bien, pues ya un contrato. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Y sacamos el disco de futuro sin contrato. No
3: tocarte, eh, pasar todo el día con
0: Escuchando el sitio de mi recreo. En este podcast estamos hablando con un directivo de una compañía discográfica. Muy pocas veces yo creo que se ha entrevistado a una persona que tenga tanto que ver con el mundo de la música y que, bueno, pues que haya contado todo lo que está contando aquí. Eh, antes porque no tenían tiempo y ahora, pues porque hay cosas que no quieren contar. Afortunadamente, eh, Cámara, pues, pues, pues nos está contando muchísimas curiosidades de distintos artistas y lo estamos escuchando hoy en el sitio de mi recreo quizá uno de los artistas más famosos con los que ha tratado josé maría cámara y más eh, una de las carreras más impecables es la de julio iglesias el más grande probablemente ahora contará josé maría y lo situará en un contexto histórico pero es que probablemente es el artista internacional o uno de los artistas más conocidos en el mundo de la música a nivel internacional y es español bueno, vamos a hablar de Julio Iglesias
4: ¿Qué
1: relación tienes con Julio? Muy, muy muy, buena, fraternal Es uno de los que cuando empezaba nuestra conversación Tenía en mente a la hora de hablar de un artista Que además de ser artista Curra más que nadie en la vida sí. O sea, esa obsesión por la perfección. El tema más
0: delicado del mundo. Es decir, tú le haces una entrevista a los dos días como periodista. ¿eh? A los dos días tienes un detalle, una botella de vino, un, un tío agradecido, cariñoso. Bueno, es una cosa. Tremenda. Para mí, Julio
1: Iglesias es el ejemplo máximo de profesional. No soy capaz de encontrar dos más. En otro grado, Rafael, pero en otro grado. Y eh, probablemente no, no soy capaz de pensar en un siguiente que diga, no, Julio Iglesias es único. Y además, muchísimo más famoso que Frank Sinatra, entre otras razones porque le lleva 20 años de ventaja en términos de vivir. O sea, tú hoy vas por Asia y, y preguntas por Frank Sinatra y probablemente las nuevas generaciones no saben de qué les hablas. Yeah. En el mismo sitio probablemente hay un cartel colgado de Julio Iglesias. Fíjate, bueno,
0: Sinatra era un vividor también
1: extraordinario, ¿eh? como debe ser, pero <risa> claro, claro, tú no puedes ser un gran artista y un gran profesional sin ser un gran vividor, eso no existe. Sí, sí, sí. ¿No, no? Pero es un
0: tío es, entonces exquisito, no a la hora de trabajar. Este, Julio si, es ese meticuloso y
1: implacable a la hora de hacer las cosas, de buscar la perfección y no dar por perdido nada que pueda mejorar lo que le ofrece. Julio es una ser...
0: persona que, claro, me imagino, levanta el teléfono y consigue y tiene a quien le dé la gana. ¿no?
1: Es uno de los hombres mejores informados del mundo. A él se le pone cualquiera al teléfono. Cualquiera. Eh, por muchísimas razones. Una de ellas es porque realmente Julio representa la cumbre del éxito artístico a nivel mundial. Que la gente se le pone. Yo creo que la mayor parte de los eh, mandatarios querría ser Julio Iglesias.
0: Claro. Sí, sí, no, la vida de él, desde luego, es... Eh,
1: ¿Hace cuánto no hablas con él? Hace mucho, hace probablemente cuatro años. Una uh -huh. con y llegaste a tener una relación muy estrecha, Muy, muy estrecha, es. muy estrecha. De hecho, eh, cuando yo Cuando se produce de nuevo la fusión Sony-BMG, y yo he hecho todo lo que he hecho con el reposicionamiento de Elvis y demás, me piden un poco, Oye, pues venga, chale aquí con Julio, siéntate sí, con él y por ahí. Recuerdo que el día que yo regreso a Sony, porque yo trabajé con Julio, el primer disco de el primer disco de Julio en CBS, uh -huh. Hey, que fue el primer disco en vender un millón de copias en España. Y él conservaba este recuerdo maravilloso. ¿no? De hey. sí. que, ahí hay cosas también que vale la pena comentar. Y cuando regreso, el mismo día que yo me incorporo a la compañía Sony de regreso, en la, para el Paseo de la Castellana, el mismo día él está dando su último concierto de la gira en el Palacio de Congresos desde el Paseo de la Castellana cruzando la calle sí. así que cruzo la calle y voy a verle flaco, flaco qué bien que has vuelto cojad, qué, qué maravilla ¿verdad? tienes que hacer conmigo lo que has hecho con Elvis Presley pues te tienes que morir <risa> <Y> si <sino>, no no <risa> ah
3: cabrón no sé qué lazo.
1: <risa> y entonces con Julio el, ya en ese momento me dice oye te tengo que pedir un favor eh, hay una canción que quiero meter en mi próximo LP y quiero un dúo muy especial la canción se llama Amigo. Y me gustaría cantarla con Serrat. Digo, fantástico, llámale. No, prefiero que la llames tú. Y ahí digo, vamos a ver, Julio. Yo creo que esa canción, mi opinión, con que tendrías que cantarlas con tu hijo Enrique. ¿Con mi hijo Enrique? Ni en broma, ni en... Vamos a ver, Julio. ¿Pero por qué tan mal se llevan? Sí, tienen una relación... Mala. Mala, entre otras cosas, porque Julio, que ama a sus hijos, pero... Pero Enrique es competencia. Ya. Y hasta ahí podíamos llegar. Joder. Julio no, Estoy, en, hijo, hombre. no... Julio no admite bromas. Y es más, seguramente el, esa actitud de Julio ha hecho que Enrique sea todavía mejor. Esa relación, esa competencia... Sí,
0: sí el, el huir de, de, de no, la es, sombra del padre. Esa
1: competencia ¿no? tremenda entre los dos seguramente les ha hecho mejores a los dos. Sí. O sea que a Julio eso... Lo que no lo quita para que les ame. Y se amen mutuamente, pero amigo es matar al padre, es, es un clásico yeah. entonces me dice eh, no, digo, pero Julio si te acaba de hacer una canción, el último LP a mi viejo, si te la heca a ti dice, encima a mi viejo <ríe> <risa> 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 total que yo sigo con esa idea sí. y eh, el, cuando intentamos fichar a, a Enrique en, en BMG, que no pudimos me voy a ver a Enrique a Londres y le digo Enrique Mira, que es que hay una canción maravillosa que sería la leche si la grabáis, tu padre, y tú, amigo, que fue un gran éxito con Julio y un artista brasileño en Brasil. Enrique la ve dice, ¿eh? me parece una muy buena idea. ¿Es tuya o es de mi padre? Digo, no, hombre, es de tu padre la idea. Y se adentra en el lago. Fenomenal. Vuelvo para acá y me encuentro con Julio en Ogen. Para arriba, para abajo, va. Julio, ¿qué hay que hacer esto? 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 Dice, bueno, mañana te respondo, el del desayuno. Duermo en la casa y el desayuno me dice, que no lo hago? Oh, que Dios. no, que no, José María, que no. Que yo no necesito ayudar a mi hijo a que se continúe equivocando. <risa> Fíjate, macho.
2: Es, que,
1: es tremendo. Pero, a ver, esto la gente puede no entenderlo. Pero yo sí lo entiendo. Lo entiendo porque Julio, más allá de todo, cree... Que con esa manifestación de competencia sana, sí. en el fondo yo creo que él cree y sabe que ayuda a su hijo. Porque su hijo recoge el guante, ¿eh? Sé sí, sí. que no se anda con hostias tampoco. Es que son iguales, <risa> tremendos, los dos tremendos artistas. Y, y a mí me parece que eso es una forma curiosa de expresar cariño.
0: Ya. Bueno, la, la otra gran competencia de Julio es Rafael. O sea, Rafael no consiguió no, no sé qué relación puedan tener entre ellos Es ¿no? seguro ¿No? que los
1: dos se respetan Mucho, Mucho. Seguro.
0: Seguro, pero, seguro Pero pero, ¿por qué uno triunfa A nivel internacional y el otro no? ¿verdad? Es una
1: cosa Bueno
4: que... eh... Probablemente
1: hay muchas razones Pero el... una de ellas es eh, Julio Digamos, yo diría que es Más artista y menos cantante uh -huh. Y Rafael es más cantante y menos artista. Cosa muy difícil de decir porque Rafael es un artista como la copa un pino. Uh -huh. Pero eh, en el caso de Julio, él siempre ha tenido una visión más, diría yo, internacional que Rafael. Rafael ha tenido una visión más latina, más española. Y yo creo que han jugado los dos muy bien sus cartas. A mí me parece que cuando Rafael se aventura en el territorio del inglés el inglés a Rafael se le queda corto
0: no, el que no, era, el, no era el idioma para cantar como su, cantaba no, él
1: su, no su él. idioma a, a mí me parece que el inglés a Rafael se le queda corto sinceramente entonces con muchísima inteligencia se hace el más grande en español y ahí no hay que le meta mano no, no, totalmente. no hay que le meta mano y Julio elige otro camino otro recorrido se aventura más con el inglés. Eh, eh, Julio habla el inglés que habla, pero se las apaña. Hay casos en los que el inglés no perfecto puede llegar a ser muy seductor. Eh, Julio es un ejemplo, Maurice Chevalier era otro ejemplo. Hay eh, veces que el acento, según de dónde venga, mola. Y en el caso de Julio, parece que mola.
4: ¿Quién va Who's gonna tell you things I'm so brave. You can't go thinking nothing's wrong But by Who's gonna drive you home tonight Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you go? Who's gonna pay attention? I black the ears When you scream You can't go Thinking Nothing's wrong But my Who's gonna drive you home come around when you break you can't go thinking that is wrong But right. who's gonna drive you home go, thinking nothing's wrong, but pass who's gonna drive you home tonight?
0: Hablar de tres ases, cuatro ases del mundo de la música española, de no lo sé, de lo que hubieran sido en, en Estados Unidos cuatro personajes como Julio Iglesias, como, eh, decirte, Joaquín Sabina, eh, Rafael o Juan Manuel Serrat. La historia de Serrat es única. Es el artista, uno de los artistas más completos. Quizá por la, bueno, quizá no, por la calidad de sus letras, por cómo llega a contar las cosas y por cómo le pone música a lo que otros han contado en forma de verso. Es único y su carrera es impecable. Bueno, es acojonante
1: lo de Serrat. Es, es... Y, ahí, y ahí sigue el amigo. ¿no? no, no, y ahí sigue, claro. Es una, es una referencia. Él ha conseguido eh, pasar todas las pruebas a las que le somete la envidia. En este país, y, y ha conseguido realmente ganarse la independencia personal y artística que pocos artistas pueden exhibir en este país, a cualquier nivel. Eh, se ha constituido en un referente moral, político, artístico, autoral, personal, difícil de repetir el tipo. Aquí, en Argentina, y en México y en toda América. América. América, o
0: sea... y, el, y el otro la otra J es su amigo su compadre el Sabina ahí hay el Joaquín
1: <risa> Sabina <risa> eh, yo a veces tengo la impresión de que son un poco eh, Messi y Ronaldo y Ronaldo y Messi eh, y qué bueno que los dos han convivido y conviven porque con toda certeza la combinación de ambos y, y esa suma que han generado ha sido muy útil para todos, para las audiencias de uno y del otro, y para unas audiencias nuevas que ha venido de la mano de ellos dos. ¿no? O sea, que ojalá que les veamos ahí de nuevo en escena, ojalá, ojalá. Ya. ¿Qué
0: noche recuerdas por excelencia con ellos, por ejemplo?
1: Pues una de ellas, las que recuerdo, que no tiene nada que ver con lo que uno esperaría, es eh, cuando ellos participan en el concierto, un concierto en Gijón, uh -huh. a homenaje a Antonio Flores en el que está pues, Ana Belén, Víctor Manuel, eh, Sabina, Serrat, una serie de artistas. Y después del concierto, nos vamos al hotel y nos reunimos en un apartado que había arriba que cierran para nosotros porque a esas horas ya estaba claro que íbamos camino de la madrugada. Y entre ellos dos, que no se habían encontrado mucho antes, Sabina dice, bueno, aquí estoy yo encantada, de encontrarme por fin con Serrat, porque joder, a mí todo el tiempo me llaman para ir a festivales yo digo, ¿pero quién va? Y todo dice, me dicen, Serrat, dice, yo también. Y es mentira, nunca va a nada siempre voy allí yo pues me han engañado. Coño, es la primera vez que vengo y está, Serrat. Y fue fantástico, fue una noche maravillosa en la cual Serrat acabó cantando jotas, cantando jotas, y Sabina bailando jotas. Ese fue el principio de su romance, ¿crees? Yo creo que sí, que este ese fue el primer principio de su romance, el primer contacto de piel. Intenso. Y no ha parado. Fíjate, no pegaban
0: nada, ¿eh? No sé, a priori, no pegaban nada
4: bueno
1: yo creo que en el fondo son muy parecidos sí 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 muy parecidos son dos pillos maravillosos y creo que tienen muchísima más relación eh, en prácticamente todo sí de lo que la gente pueda ver desde fuera aparte de ser dos pedazos de autores y dos pedazos de artistas que solo por ahí ya pegan ¿eh? sí sí, sí o sea, señora, a ver sí, sí. quién es el guapo que se sube en, en igualdad en escena con cualquiera de ellos sin ponerse colorado entonces sí, sí, están se necesitan y, y se tienen
4: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo camino Camino sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles como pompas de jabón
3: Me gusta verlos pintarse de sol y gran a volar bajo el cielo azul temblar súbitamente quebrarse nunca perseguí la gloria
4: algún tiempo en ese lugar contigo y los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar
3: tan lejos del hogar lo cubre el polvo de un país vecino al alejarse lo vieron llorar ¡La granja, la granja, la granja, la granja!
4: ¡Golpe a golpe! ¡La granja, la granja! Cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar.
0: porque esto es una cosa que los americanos tienden a poner en el currículum y me parece extraordinario tus fracasos
1: los que yo no supe ver, pues mira artistas que no supe ver, que yo pensé que no iban a ningún lado Hombre G pero por ejemplo hombres G,
0: te pasaron la maqueta te negaste, sí, sí. y dijiste que Hombre no
1: Hombre G, no. Eh, me, Paco Martín que sí, sí. en ese momento era, era AR de la compañía me trajo la maqueta y yo le dije, Paco, esto no va a ningún lado Yo no, pues me equivoqué muchísimo y el otro fue los Rodríguez Fíjate. estos tres, hablo de tres grandes sí, seguro sí, sí, sí. que hay alguno pequeño que no pero estos tres grandes no los supe ver así que tan listo no es uno Oye, y,
0: y hay una cosa que me, me gustaría que me contaras que es cuando uno deja de ser directivo de una de las compañías más importantes y de, de música de este país y de repente, decías tú deja de sonar el teléfono
1: Sí, sí, el día que pierdes la posición esto de que eh, el sexy es poder, es mentira. El poder es sexy. O sea, este es el orden correcto, ¿no? Y efectivamente, a cualquiera le pasa que cuando abandona una posición en la cual tiene un cierto prestigio, un cierto peso, pues el teléfono deja de sonar y tienes que empezar a llamar tú. Nada grave, pero comienza a verlo, porque te ahorrarás mucho el satín Sí, esas cosas pasan. Claro, eso pasa. Y si te pasa, será que vienes de un sitio donde merecías que te llamaran y que probablemente puedes volver. Pero es bueno saberlo porque durante un tiempo no entiendes qué pasa con el teléfono y te dedicas a darle golpecitos, a ver si reacciona, a vigilar el enchufe o a comprobar que tienes carga. No, no tienes carga, simplemente has dejado de sonar.
0: José María Cámara, gracias por este rato.
1: Encantado, Javi. Ya sabes que estamos a tu disposición. Y, y volveremos a hablar, ya verás. Será un placer.
0: Bueno, una charla que ha dado mucho de sí y que probablemente tenga una siguiente entrega, ¿eh? porque esto no para. Eh, José María Cámara puede seguir contando historias de verdad increíbles durante mucho tiempo y quizá hagamos una segunda entrega. Pero para la próxima entrega del sitio de mi recreo tenemos a alguien que nos puede hablar de Sabina mejor que el propio Sabina. Es más, a mí me gusta mucho más lo que nos ha contado Pancho Barona que lo que nos podría haber contado el propio Joaquín Sabina. En la próxima entrega del sitio de mi recreo, pongamos que hablo de Joaquín Sabina.
1: He sido muy sincero contigo y me has sabido sacar muy bien las respuestas, ¿no? He estado hasta a punto de...